0: Mesdames, Messieurs, bienvenue au podcast Droite au but, édition du 25 septembre 2017. Mon nom est de Defalco et je suis accompagné de mon co-animateur, Jean-François Dos Santos. GF, comment ça va? Super bien. Je vais commencer par féliciter
1: euh, nos auditeurs qui ont bravé la température et qui ont couru le demi-marathon. Ben, il faisait chaud. Combien? 39 degrés. T'es-tu malade courir à 39 degrés? Ah, il faut le faire. Puis un petit salut particulier à Frank de Tank, Joe D.C. Bravo les
0: boys. Oui, bravo les boys. Bon courage. JF, t'as-tu passé une belle semaine? fait Du beau sport, du football. Du football? Ah ouais, il y en a qui ont eu peur, hein, je pense, dans leur Survivor. Oh oui, oh que oui! Peux-tu me donner une coupe de score? Ben écoute, Magic Tom, il a Angleterre. réussi à revenir de l'arrière. Eh oui.
1: 3, les...
0: 3 et 19, moins d'une minute. waouh Il drive le terrain, il garde son calme. La magie. Tout à fait. Magic Tom, les patriotes de la Nouvelle-Angleterre. In extremis qui l'emporte. D'autres résultats, Jeff? Écoute, Jacksonville, il est allé surprendre Baltimore à Londres. Ben oui, ça, c'était le match de 9h30 du matin. On n'est pas habitué de regarder du, de la NFL dans l'avant-midi. Hein? Non, ça réveille bien, par exemple. Oui, absolument. Après ça, ça a été une dure semaine pour les favoris. Euh, les Broncos, la Caroline, mm -hmm. Pittsburgh contre Chicago. Ben, Chicago ne pouvait pas se permettre de commencer la saison 0-3. Là.
1: Non, mais pas grand monde qui prédisait que, que les Steelers allaient perdre contre eux. Là. Ouais, absolument. Après ça, Miami. Uh -huh. Détroit a passé si près. Si près.
0: Euh... En tout cas, c'est difficile pour les parieurs en ce début de saison. En tout cas, c'est difficile de faire de l'argent euh, à parier au football. Qu'est-ce Tu t'en penses? Si tu gagnes sur les favoris, oui. Mais regarde, si tu gagnes sur les négligés. Ah ouais, ah ouais. En tout cas, Jeff, on va commencer par notre premier sujet. Euh, bien sûr, on parlait du Canadien de Montréal qui, samedi soir, au centre Tire d'Ottawa, Canadien a subi une quatrième défaite de suite au camp d'entraînement, une défaite de 5 à 1 face aux sénateurs. Je tiens à préciser... Que Depuis le début du camp euh, d'évaluation, euh, le Canadien s'est fait déclasser 16 à 6 contre ses adversaires. JF, je te pose la question qui tue. Commences-tu à être inquiet du rendement des hommes de Claude Julien? Inquiet? Non.
1: Je suis terrifié. <rire> hey, si on regarde le Canadien dans le passé, là, mm -hmm. il commençait toujours la saison très fort. OK. Puis en cours de route, ça se garde, puis ça va moins bien, mais vu qu'on a commencé très fort, on fait les séries.
0: Uh -huh. Oui, absolument. Là, quand je regarde ça,
1: là, je pense que la saison va vraiment être longue. Là.
0: Je sais pas. Hein? Puis euh, écoutez, euh, cher auditeur, j'aimerais ça vous faire écouter un extrait de la conférence de presse de Claude Julien qui, après la défaite face aux Devils jeudi dernier, Julien va répondre à la question du journaliste Luc Gilina. J'ai comme l'impression que Julien, dans la même réponse, il va se contredire. On écoute l'extrait sonore euh, qui vous provient du réseau des sports. Dans le processus des matchs préparatoires, est-ce qu'il y en a qui, qui, qui t'impressionnent, qui gagnent des points, qui se rapprochent de la
2: place, un petit peu comme lundi à Québec? Euh, moi, je te dirais présentement, euh, quand on regarde des choses, il euh, euh, y a des joueurs qui sont probablement en, en train de nous rendre les décisions plus faciles qu'on pensait. C'est assez évident. Puis, euh, sans nommer de nom. Euh, mais euh, on s'attendait tu sais, peut-être à, à, à des décisions plus difficiles. Mais au moment où on se parle, euh, à moins que les choses changent, euh, c'est sûr que c'est quelque chose que, qui semble euh, être assez évident ouais, euh, pour le moment. Évident
0: que, comme je dis, par rapport au match de ce soir, il est évident qu'ils s'en vont à la balle ou évident qu'ils fassent la main
2: pour Montréal ou juste, euh... Qui oui. main pour Montréal. Là, on a des décisions à prendre, puis on a parlé qu'il y avait des postes ouverts.
0: Je tiens à préciser que le seul joueur qui se démarque depuis le début du camp, c'est Charles Hudon. Puis savez-vous quoi? Hudon ne jouait même pas ce match-là. Donc, GF, as-tu le même feeling que moi? Euh, on dirait que Julien a appliqué les freins lors de la deuxième question posée par Luc Jedina. Ben, je pense que Julien doit une bière à Jedina, Il l'a comme <rire> sauvé. <rire> oui, hein?
1: Parce que, tu sais, regarde, tu veux... T'sais, il retourne la question puis il dit « Ah, oh, c'est comme du
0: positif. Mm » Mais -hmm. quand c'est du positif, tu nommes les noms, tu leur dis « Bravo. » Absolument. Dans ce match-là, euh, je vous je donne une coupe de statistiques. Morrow, moins 2. De La Rose, moins 1. Jerabek, moins 1. Learnout moins 2. Il a été retourné à la balle hier. Martinson, moins 1. Et l'énigmatique Nikita Sherbak, moins 1. Les seuls joueurs qu'on a un peu vus sur la carte de, de, de la feuille de pointage, McAaron, 8 mises en échec et Eric Gina, un but. That's it, that's all. Il me semble que c'est ça rendre les décisions plus faciles euh, pour Claude Julien. Euh, on est dans le trouble. Dans le trouble, tu dis? Uh -huh. Sérieusement,
1: là, ça, ça va vraiment pas bien, là. Ouais. Là, en haut, là, la lumière rouge, elle sonne. Oh. Là, là, le bouton panique, il est dans le tapis. Là, là, M. Bergevin, il uh -huh. faut que tu trouves des solutions. Il faut que tu aies ton entraîneur, là. Il
2: uh
0: -huh. faut trouver des solutions, puis ça presse. Comment ça se fait que... Entre le junior et la Ligue nationale, nos joueurs ne sont pas capables de se développer. Bien, parce qu'il y a un problème... Il... Nos premiers choix, je parle. Mais Karen, Sherback, se passe. Est-ce qu'on
1: les, on les voit avec trop de talent? Ouais. Pour commencer.
0: Mm -hmm.
1: Puis après ça, le développement, c'est très médiocre, je te dirais. Là.
0: Puis un joueur euh, qui me euh, fait un peu euh, fâcher depuis le début euh, du camp d'entraînement. numéro 27, Alex Galchenyuk. Alex qui? Hey, je te lance une rumeur de transaction comme ça. Pas une rumeur de transaction, mais une idée de transaction. Claude Giroux qui, demain, euh, fera ses débuts euh, à l'aile avec les Flyers de Philadelphie. Penses-tu que ça serait une solution au centre, euh, Claude Giroux, à Montréal?
1: Non, vraiment pas. Euh, il a ralenti énormément. Il gagne 8 millions et quart. Mm -hmm. OK, c'est beaucoup ouais, trop. Oui, mais on là. a de la
0: place, là, sur notre masse oh, euh,
1: La place, on en a, mais t'en veux pas pareil, là. Il a beau être québécois, même il est pas québécois, il est franco-ontarien. -ri, quand peu même. Peu importe, il est canadien. Mm -hmm. euh, écoute, 86 points, il a 4 ans. Oui. C'est descendu à 73 points, il a 3 ans. Okay. Ça a descendu à 67 points. L'année passée, seulement 58 points.
0: <rire> mais oui, mais c'est pas juste les points, non? Mais Regarde ça, c'est un joueur d'impact. Oui, ben l'impact cette année, il va en avoir. 50 points. 50 points, tu penses? Ouais. On est dans le trouble, là, si on va chercher Claude euh, Giroux, puis euh, 50 points. Une autre rumeur de transaction euh, farfelue un peu sur Internet. Tyson Barry, défenseur numéro 1 avec la du Colorado. Tu le vois-tu à Montréal? Ben, je le verrai à Montréal, certain. Ouais, mais on donne quoi? Ben, C'est ça le problème. OK.
1: C'est impossible. Là. OK. Puis de toute façon, ça a kick. Il a de l'air tellement exigeant dans ses demandes pour pas mal tout ce qui lui appartient, là.
0: En tout cas, il deviendrait par le fait même le défenseur numéro 2 à Montréal, Tyson Barry. Parce fait. que là, on regarde ça là, depuis le début du camp. Il n'y a pas grand défenseur qui, euh, qui se démarque. Il me semble que notre défensive est lente, puis ça n'appuie pas l'attaque. En tout cas, je ne sais pas où qu'on s'en va. L'équipe Mais... est plate, tout simplement. Ouais. Tu regardes ça, puis. <rire> en tout cas, j'ai hâte qu'on soit rendu aux deux derniers matchs euh, du camp d'entraînement pour vraiment bien évaluer cette équipe-là. Parce que là, euh, quatre défaites de suite. Oui, c'est pas alarmant. Euh, c'est euh, un camp d'évaluation. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu des jeunes. C'est ça qui m'inquiète ben, le plus. Je ne sais là. pas qu'est-ce qu évalue, là. Est-ce qui évalue combien qu de t-shirts ils vendent à la boutique? <rire> Parce que
1: sérieusement, il n'y a rien à voir, là. C'est pathétique. Absolument.
0: Jeff, c'est déjà la fin de notre premier bloc. Au retour de la pause, l'invité de la semaine. Et de la semaine, c'est qui? Ah oui, le grand Serge Vlaminx! Nice! birthday! Retour à pause, Serge Vlaminx!
2: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait Louis de Villemercier, Péton, Péton, Péton. Oui, allô? Chérie, la fête du petit s'en vient. Faudrait peut-être penser à quelque chose de différent cette année.
0: Inquiète-toi pas, mon amour. J'ai trouvé quelque chose. Alexis va capoter. Vous cherchez quelque chose d'original pour la fête de votre enfant? Ne cherchez plus. Contactez Héros Alloué. Des super-héros tels que Batman, Spider-Man, Capitaine America, Iron Man et même des personnages de Star Wars se déplaceront afin de réaliser une journée inoubliable. Héros Alloués au 514-268-6794 ou bien le hérosalloué.ca
2: You're listening to the best podcast in Montreal. Pro Otto Bills with your host Corino De Falco and J.F. Dos Santos.
0: Le podcast Droit au but est fier de recevoir une légende vivante de la télévision québécoise. Il est trois fois récipiendaire du prix médiatique McGill Concordia pour la couverture du sport universitaire. Mesdames et messieurs, Monsieur Minipot Serge Vleminx. Monsieur Vleminx, tout d'abord, comment ça va? Ça
2: va très, très bien. Très, très bien. La saison du sport universitaire recommence. Et quand le sport universitaire est là, je suis très heureux.
1: Monsieur Le vous avez marqué les années 80-90 en décrivant le Minipot sur les ondes de TVSQ, RDS. J'ai lu un article selon lequel les codes d'écoute du Minipot étaient plus élevés que celles du baseball des Expos. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène?
2: Ben, l'expliquer, je ne sais pas, mais une chose qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, quand euh, je me promenais, personne ne regardait ça, le Minipot. Et là, tu voyais les codes d'écoute, 243 000 ou 15 minutes, si ma mémoire est bonne, il euh, y avait beaucoup de gens qui. Bon, je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est quoi l'explication Est-ce que les gens ont acheté immédiatement ce spectacle-là euh, Peut-être. En tout cas, j'ai. Je suis certaine j'ai vécu de très belles années et euh, j'ai. Ça recommencera demain matin. Et la chose la plus drôle, c'est que j'ai jamais compris le grand mystère de tout ça. Euh, malgré tout, on n'avait on pas de publicité et on dérangeait mm -hmm. beaucoup de gens. Et à tel point qu'à un moment donné, ils ont déplacé la première émission. Euh, dans la ligne de samedi à dimanche. Et malgré tout, on avait quelque chose comme 90 000 de codes d'écoute, ce qui dépasse pas mal d'émissions d'aujourd'hui, un peu partout.
1: Oui, absolument. Pourquoi les terrains de Minipot ont pratiquement tous disparu au Québec? Parce
2: ben, c'est relié directement à la télévision. C'est pas, pas la première fois que le phénomène se produit, parce que euh, dans les années 70, là, si ma mémoire est bonne, il euh, y avait une émission de Minipot et. Euh, très populaire. Mm -hmm. Et euh, quand, la télévision, quand on a mis fin à la télévision, en tout dernier, il ne restait qu'un mini pote mm -hmm. euh, celui de M. Jean-Benoît, euh, en fait, qui était au nom de la femme de Jean-Benoît, euh, au boulevard, juste à côté du salon de Boulevard. Mm -hmm. Et c'est là que tout a commencé, dans les années 80, qu'on est parti Et puis euh, là, il y, y a eu une, un boom plusieurs mini-pots se sont construits. Et encore une fois, quand le mini-pote a quitté le petit écran, ben c'est Il n'y en reste pas beaucoup. Je pense qu'il reste une dizaine une douzaine de mini-potes au Québec.
1: Oui. Croyez-vous au retour du mini-pote au petit écran?
2: Oh, bon, je. Je sais pas. Je je je, je sais pas à moi en juger. juger. J'aimerais ça. Ouais. Je lèverai la main pour dire présent. Je serais bien prêt à commencer la description du mini pote Je suis persuadé qu'on aura un succès fou, mais encore là, c'est une question d'avoir des commentaires puis ça, ben curieusement, on a. Aurait... Je jamais réussi à avoir des commanditaires.
0: Absolument. Monsieur Vleminx, je vous fais écouter un extrait et ensuite, je vous pose une question.
2: J'ai vu ses yeux. Ouf! Maurice Richard. La rivière, le 16e. Ah oui. Ah oui. Oh, oh, attention! Ah oui. oh! Incroyable! Renversant! Superbe!
0: Saviez-vous qu'il y a des milliers de clics sur, euh, sur YouTube par rapport à, à cet extrait-là, M. Vlaminx?
2: Oui, mais là, je tiens à, à préciser une chose. Oui. Ce n'est pas moi qui ai dit Maurice Richard. Non, c'est ce, mon... votre
0: analyste. C'est
2: Ron Policeno qui a dit Maurice oui.
0: Richard. Oui, Et Ron Policeno. <rire> puis je vais vous poser une question par rapport à ça. Justement, quand vous avez entendu votre analyste comparer un joueur de mini-pot à Maurice Richard, qu'est-ce qui vous est passé par la tête?
2: <rire> je me suis dit. Je, mais il faut connaître ouais, Ron. avait beaucoup de couleurs aussi. Je me suis dit, ben là, il pousse un peu, mais de toute façon. Ça faisait partie, ça faisait partie du spectacle, ça bégarait comme ça. comme ça. Ouais.
1: On sait que vous êtes un mordu de football universitaire. On vous fait écouter un clip provenant d'RDS datant du 27 novembre 99
0: Trois secondes. C'est terminé! Le de l'Université Laval, après seulement un programme
1: de 4 ans,
0: ramène la Coupe Vanier au Québec. À Québec, la vieille capitale, quel oh! match! Et qui aurait dit que cette équipe-là allait être capable de le faire
2: quand son âge, carrière arrière, allait être blessée?
1: Le Rouge et Or devenaient la première université francophone à gagner la Coupe Vanier. Selon vous, est-ce que c'est à ce moment-là que le football au Québec a pris son envol?
2: Oh, c'était c'était été... Euh, euh, je précise une chose. Oui, c'était la première... Euh, université francophone a mm -hmm. gagné la compagnie, oui, exactement. parce que ce n'était pas la première euh, formation du Québec à gagner la compagnie, non, mais Guy l'avait gagné en 1987. Oui. Avec, avec, 14 partants francophones dans son, dans son alignement. Oui, donc, oui, euh, moi j'ai toujours pensé que le rouge et or, la, cette conquête-là, avait vraiment changé le portrait, l'histoire du football amateur au Québec. Euh, euh, je pense qu'il y a eu encore plus d'impact que le retour des élouettes ici à Montréal, d'après moi. Oui, et, et, et ça, a été, ça a été un mouvement de plus en plus populaire. Et c'est là c'est que l'excellence est arrivée au Québec, autant au développement des, euh, des jeunes. Nos coachs euh, sont devenus de plus en plus compétents, ont été suivis des stages aux États-Unis. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est de toute beauté de voir ce, ce football universitaire hein, s'épanouir et avoir autant de talent. Mais oui, le coup d'envoi a été donné euh, par la conquête de la Couvanie par le Rouge et Or.
0: Puis Est-ce que vous avez eu de la peine pour Georges Chapdelaine euh, la semaine dernière
2: euh, oui, moi j'ai eu la peine, c'est pas l'expression euh, qui me revient, c'est que je trouve ça, de toute façon, toute l'organisation des Alouettes euh, actuellement est en déroute, mm -hmm. et euh, ce qui me fait de la peine, c'est ça continue comme ça, j'ai l'impression que la famille Wittenall qui, casse à elle, c'est grâce à elle, grâce à elle que les Alouettes étaient de retour à Montréal, oui. j'ai l'impression que, que ça va mourir avec eux autres. Je veux dire ils sont en train de détruire complètement, mais complètement. Puis faites attention, là. Je veux pas être alarmiste pour rien, là. Euh, les Alouettes ont, ont déjà plié bagage. Oui. Euh, les Warfathers d'Ottawa ont, ont déjà plié bagage euh, deux, deux, deux fois. Alors, pourquoi que les Alouettes ne plieraient pas bagage une deuxième fois? Et c'est dommage, mais en même temps, je me dis une chose. Voilà on aurait l'occasion de, de, de garder davantage le football universitaire québécois.
0: Oui, absolument. Mm -hmm. euh, Monsieur Vleminc, j'aimerais ça vous faire écouter justement un extrait du 29 novembre 2014 sur la montagne. On écoute un extrait de Sportsnet. Snap is good. And the kick is blocked! The kick is blocked! 22 000 personnes pour acclamer la victoire des carabins de l'Université de Montréal. M. Vlaminx, lorsque le placement a été bloqué par Mathieu Girard, avez-vous eu des frissons?
2: Euh, j'ai eu des frissons, de toute façon. J'ai eu le, mon premier frisson, je l'ai eu lorsque le match a commencé, que j'ai regardé dans les estrades 22 000 spectateurs pour un match de football universitaire, et je suis remonté loin, loin, en arrière, dans mes souvenirs, <rire> Alors que j'avais couvert, alors que mon premier match de football universitaire au Vendant de Montréal, à la fin des années 70, c'était McGill, c'est même moi, contre le Concordia, euh, non, contre Bishop, il y avait eu 49 spectateurs dans les gradins, wow. dans le vieux Percival Molson, wow. et de voir 22 000 spectateurs, euh, là j'ai commencé à avoir de gros, gros, gros frissons, et j'en ai eu jusqu'à la fin. Euh, c'est bien sûr que c'était un moment un moment bien fun pour un programme des Carabins de l'Université de Montréal. Un moment ben fun pour intervenir, Danny Matheuccia, pour qui j'ai le plus grand respect. Moi, je prétends que Danny Matheuccia et Glenn Constantin du Roger sont deux deux grands entraîneurs de football qui facilement pourraient remplacer la gang d'incompétents avec les Alouettes de Montréal.
0: Une petite question. Euh, écoutez, M. Vlemenx, je sais que j'ai déjà lu dans un article que vous prônez peut-être le football à quatre essais au lieu de trois essais. Pouvez-vous m'expliquer ça un petit peu? Oui, monsieur. Oui.
2: Dites-moi pourquoi. Oui. Dites-moi pourquoi seul le football ici au Québec on joue une game différente de la vraie game celle de la NFL. Mm -hmm. Pourquoi nos joueurs de hockey jouent le match de la nationale de hockey? Pourquoi nos joueurs de soccer jouent exactement les mêmes règlements que le soccer international? Nous autres on voulait jouer un football à trois essais et, et, et moi ma prétention est celui-ci. On joue de toute façon dans les rangs secondaires et collégiales actuellement un espèce de football bâtard excusez l'expression Quatre essais, euh, pas de verge dans tes deux lignes de mêlée, mm -hmm. avec deux joueurs sur le terrain, puis un terrain aux grandeurs et dimensions du, du football canadien. Mm -hmm. Pourquoi? Ouais. Jouons du football. Et pourquoi je dis ça dans le fond? C'est que si tu joues leur game, la NFL, c'est une question de perception de la vie. Ouais. La NFL va regarder davantage nos joueurs de football. On a actuellement, oui, des, des jeunes qui s'en vont, à de plus en plus. À l'occasion jouer dans la NFL, on passe à Duvernay-Tardif, il y a eu Samuel el euh, il y a eu quelques joueurs qui ont rendu février, mais vraiment là, on aurait davantage de chances de se faire voir, et ça n'empêche pas nos joueurs de jouer dans la Ligue canadienne de football, ouais. la moitié des alignements actuellement dans la Ligue canadienne de football, mais la moitié proviennent de la NCAA qui joue du football à 14
0: Oui, Très bon point, tout à fait.
2: C'est juste ça. Moi, je, je veux avoir l'excellence pour nos joueurs de football. Je veux qu'on ait du respect pour nos joueurs de football. Absolument. Et d'ailleurs, récemment, ça m'a fait sourire, un ancien joueur des alouettes, maintenant commentateur sportif, euh, il vient d'analyser le début de la NFL, a dit textuellement, oui, place au vrai football. Il a joué, lui, dans la Ligue canadienne de football, et pour lui, c'est le vrai football, c'est celui de la NFL. Mais si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Let's go!
1: <rire> M. Belmeng, j'ai une question par rapport au hockey mineur au Québec. D'après vous, on devrait adopter le modèle américain et remettre ça dans les mains des écoles?
2: Ah, ah, ça serait l'idéal
0: que ouais. euh,
2: que les écoles savaient que certains...
0: Est-ce qu'on vous est déjà approché pour aussi, être... ...de
2: sport, de sport actuellement? J'aurais un petit doute, mais oui, non, sérieusement, ce serait, serait l'idéal que ça passe par l'école, le même principe qu'aux États-Unis. Mais, cela dit, je dois me porter à la défense de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. D'accord. Euh, C'est nettement pas le même monde qu'il y a 10 ans, et il y a même 15 ans. Il y a de plus en plus de gars qui terminent leur junior majeur du Québec qui, au lieu d'aller perdre leur temps dans la East Coast League à 350 pièces par semaine, s'en ouais. vont directement à l'université. Et le plus bel exemple de ça, je suis actuellement un jeune homme du nom de Charles David Baudouin. Lui, il a joué pour Drummondville pour Martin Raymond. Je sais pas si vous une des cloches. Là. Ouais. Martin Raymond, qui est aujourd'hui adjoint à Guy Boucher avec les sénateurs d'Ottawa. Euh, Charles-David Baudouin a terminé son stage junior majeur avec déjà un an de complété de son bac en administration. Wow. Allô? Ouais. C'est capable d'étudier en jouant dans les juniors du Québec. C'est un brillant bonhomme. Il vient de terminer son l'année passée en mars dernier son stage universitaire. Actuellement, il est au aucun entraînement des sénateurs de Belleville. Il a R. Les sénateurs ont battu dans un match. Les recrues ont battu dans un match préparatoire les Gigi's d'Ottawa 3-1. Deux anciens des Patriotes. Guillaume Maslin a marqué un but et une passe. Et Charles-David Baudouin a marqué un but. Ils ont eu des d'excellents rapports de leurs dirigeants euh, qui, 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 ont, qui qui ont louangé le, leur performance. Et ces gars-là ont passé par la Ligue junior du Québec, ont étudié, ont fait leur hockey universitaire. Et d'ailleurs, le directeur gérant des, euh, des sénateurs de Belleville, la filiale des sénateurs d'Ottawa, mm -hmm. a déclaré récemment dans une entrevue qu'on sous-estimait beaucoup le produit universitaire canadien et qu'on devrait s'y attarder davantage que d'excellents joueurs de hockey. Alors, je me dis, ben, de plus en plus, il y a de plus en plus de gars qui, euh, qui étudient dans la Légion du Québec qui viennent, qui, en, qui attaquent des études universitaires et ça, c'est rassurant. Les Redmond de McGill, un excellent programme de hockey. À tous les ans, depuis des années, ils ont entre 14 et 16 joueurs francophones, puis les trois quarts du, de, de ces joueurs-là proviennent de la Ligue junior majeure du Québec. Ouais. Alors, puis uh, McGill, je, je, vous connaissez la réputation de McGill, ils ne pas avec les notes académiques à McGill. Absolument. Alors, voilà.
0: Monsieur Lamex, j'ai juste une petite question par rapport au Roadrunner de Montréal. On sait que vous avez été le descripteur des matchs. Comment ça se fait qu'un joueur comme Éric Messier joue au Roller Hockey et quelques années plus tard remporte la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado?
2: Ah ben là, vous me demandez d'être... <rire> Ce qui est arrivé dans, dans la réalité, c'est qu'à un moment donné, je, ben, je, je, communiquais, je communiquais avec, j'ai eu tout une bonne communication avec Bob Hartley. Mm -hmm. Et Bob, à, la, à, à cette époque-là, euh, dirigeait les, les Arts de Cornwall. Oui, la, la finale. finale des Nordiques euh, de, de Québec, je pense. Ouais. Et Éric Messier euh, avait joué pour les papiers de trois la, 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 la demi saison avant. Et j'avais dit, j'avais dit à Bob Hockey, « Bob, viens voir les Roadrunners, je viens voir le Rohockey, tu vas aimer ça. Oui. Il m'avait répondu, toi et ton patin à roulette, tu ne veux rien savoir de ça. » deux semaines plus tard, et il m'avait dit Mais bon, trouve-moi une place à de presse. » J'ai rangé ça. Ça fait cinq minutes qu'il est là. Il m'avait dit, surveille Éric Messier. Oui. Ça fait cinq minutes qu'il est là, viens voir, il est bon en sacrifice, mais il t'amène avec toi. <rire> et ben éventuellement, la boule de neige, Éric l'a suivi, il était à Husher. Oui. Et à la filiale de l'Avange. La et il a joué, si mémoire est bonne, sept ans pour Bombardier, sept ans pour, dans l'organisation de l'Avalanche du Colorado. Et puis il a terminé, je ne me suis plus, mais en tout cas, je pense que il a joué huit ans au mm hockey -hmm. professionnel, Eric Messi, qui C'est aujourd'hui, Eric il est entraîneur de l'équipe de collégial euh, de Cégep de Sorel. OK. Alors, alors c'est comme ça qu'Éric a pu atteindre la nationale de hockey.
0: Tout un conte de fées pour Éric Messier. Monsieur Vleminx, ça a été un plaisir de vous recevoir au podcast Droite au but. Où est-ce qu'on peut suivre vos activités maintenant, M. Alors
2: Strictement sur mon site Facebook, là, Serge Leminx, mm -hmm. sur mon site Facebook. C'est tout. Pas, pas nulle par ailleurs. Alors, c'est ça. Dans les médias réguliers, il n'y a pas de place pour le la couverture du sport universitaire. Alors, en, en tout cas, notre, alors voilà, ça.
0: notre antenne est toujours ouverte à vos commentaires, M. Vleminx. C'est tout le temps qu'on a. Monsieur Vleminx, un gros merci. Merci beaucoup.
2: C'est moi qui vais aussi m'avoir invité. Et au plaisir, messieurs
0: merci. merci. Au revoir. Au retour de la pause, on jase. Impact de Montréal.
2: Pour nous joindre, visitez la page Facebook droite au but ou bien sur Twitter Podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait Louis de Villemercier, Peyton, Peyton, péton Située
1: à Blainville, la boutique Millie un Cupcake vous offre des pâtisseries haut de gamme qui rehausseront toutes vos occasions. ces délicieux cupcakes, gâteaux, biscuits, ainsi que leurs cake pops personnalisés, ont forgé la réputation de celle-ci. Sans oublier que Millie un Cupcake. Vous offrez des ateliers pour fêtes d'enfants sur place. Venez rencontrer une équipe passionnée qui vous offrira gratuitement des consultations pour mariage ou événements corporatifs. Peu importe votre occasion ou votre thématique, Million Cupcake saura être à la hauteur de vos attentes. N'attendez plus, venez nous voir à la boutique de Blainville ou visitez le 1 Cupcake.com.
2: Droatto built
0: with your most Galvino DeFalco and Jheff Dos Santos. Aujourd'hui, même les
1: lancers de Guy Lafleur font pas peur.
0: Et oui, mesdames, messieurs, c'est le segment Impact de Montréal. L'Impact de Montréal qui, après avoir réalisé un petit miracle le mercredi dernier à Toronto, belle victoire de 5 à 3, eh bien, euh, se sont inclinés 2 à 0 dimanche euh, contre le Atlanta United. GF, tes premiers commentaires. Écoute, c'est sûr que l'Atlanta United, c'est pas
1: euh, n'importe qui. C'est mm -hmm. l'équipe de l'heure dans la MLS. Oh, absolument. Euh, une équipe complète. Mais on ne s'est tout simplement pas présenté.
0: Non, on s'est pas présenté. Pis surtout le premier but. On fait écouter l'extrait puis j'aimerais savoir ton analyse. Nice moves there, quick shot, take it, what a goal, what a strike! Vialba, the mistakes there by Piatek, it's good pressure by Carmona and Vialba
1: himself. That's another mistake by Boudart, but there's no mistake on that strike. Unstoppable goal, what an Atlanta!
0: GF, peux-tu nous analyser ce premier but d'Atlanta? Une belle frappe pareil. là. Toute une frappe, ouais.
1: bas, tout un, tout un coup frais. Sérieusement, c'est incroyable. Par contre, les joueurs de l'Impact faisaient quoi? Piette, Bernier, ouais. Boldor Ouais. Piette qui a trébuché, je pense, sur le jeu. Il a trébuché sur la ligne.
0: Ouais. Bernier, Après
1: ça, le ballon d'un pied, il lui redonne. Ouais. Puis Baldor, ben, il laisse passer entre ses
0: jambes. Baldor, on dirait qu'il était complètement absent sur ce jeu-là. Puis ensuite, Villalba, il va d'une frappe. C'est sûr que Bush avait aucune chance là-dessus. Mais encore une fois, des erreurs défensives. Puis là, tu joues cinq défenseurs. Encore une fois, Bialo est allé avec 5-3-2. Comment tu peux accorder deux buts quand tu as cinq défenseurs et trois buts à Toronto quand tu as cinq défenseurs? C'est épouvantable. Et là, là, il faudrait peut-être qu'on commence à réfléchir. Puis,
1: Écoute, la meilleure défensive, c'est l'offensive. Mm -hmm. OK. Tu génères trois lancés dans ce
0: match-là. Trois tirs. Trois tirs cadrés. On a tellement pas de profondeur dans cette équipe-là. Qui c'est que tu voudrais faire raper sur le. Deux tirs, tirs le cadrés banc. En, passant, deux tirs en plus. Ouais. Euh, ouais. OK. Mais c'est ça que je dis, le manque de profondeur dans cette équipe-là. Puis même à des positions clés sur le 11 de départ. Je regardais le match. Il y avait un trou béant au centre. C'est ce qui se passe.
1: On n'a pas de club. Là, là il faut s'assurer le, le milieu de terrain ouais. c'est épouvantable
0: ouais. ça commence à paraître là, que Bernier a ses, fait ses 38 ans là. oui oui puis,
1: je veux rien enlever Bernier, il a donné beaucoup pour l'impact
0: mm -hmm.
1: il
0: n'y a personne d'autre de toute façon il n'y a personne d'autre. Euh, écoutez, l'impact n'est pas encore éliminé mathématiquement, mais tu peux-tu nous donner un peu, euh, le calendrier qui reste? On sait que présentement, l'impact occupe le septième rang dans l'Est. Trois points de retard sur les Red Bulls, mais on a joué un match de plus que les Red Bulls. Donc, JF, vas-y donc avec le, la fin du calendrier.
1: Ben, écoute, premièrement, l'impact, comme tu as dit, il reste quatre matchs. Mm -hmm. On reçoit le New York City. Ça, c'est cette semaine, là. Oui, qui sont deuxièmes. Mercredi soir. Exactement. Ensuite, on s'en va au Colorado. Ce qui est quand même bien parce que Colorado, c'est son dead last. C'est la pire ouais, équipe de la, la, ligue.
0: Pire équipe dans la Ligue. Mais il faut dire que y a une couple de semaines, on l'a échappé contre Minnesota à la maison. Tout à fait. Donc, il n'y a rien de facile. Ensuite?
1: Après ça, on s'en va à Toronto.
0: Ouais. Est-ce que Toronto euh, vont venger leur défaite en habillant leur Big, big Top Gun? Je ne pense pas qu'ils vont nous faire des cadeaux. Non, ça c'est sûr. Ensuite... Puis après ça, on finit la saison à la maison contre New England. OK. Donc, ça ne sera pas facile. Puis, euh, peux-tu me donner un peu le, le calendrier des Red Bulls, eux Les
1: Red Bulls, eux, c'est quand même pas évident non plus. OK. Malgré qu'ils jouent deux fois contre DC United qui sont bons derniers dans l'Est. Ouais.
0: Mais. Écoute, DC United, hier, ouais. a gagné 4-0 à 0 à la maison euh, contre euh, San Jose. 4 buts de Patrick Mullins, ça passe ce qui était, était ouais. incroyable. Ouais, deux, deux fois contre euh, DC United.
1: Ouais ben c'est ça. On, on les reçoit premièrement. Ouais. Ensuite, ils s'en vont à Toronto. Parce que okay. Toronto vont décider de reposer leurs joueurs pour 0. Ça,
0: c'est un 50-50, on ne sait pas encore.
1: Ensuite, ils reçoivent Vancouver. Ouais. Atlanta United. OK. Puis, ils finissent... United, ouais.
0: Donc, ça sera pas facile pour l'impact de Montréal. Il me semble qu'on va manquer de temps.
1: Ben, écoute, la saison a duré le même temps pour tout le monde. Ouais. On, les, on avait la position, on était bien placé, il fallait en profiter.
0: Les points qu'on a échappés au début de saison, je pense qu'ils vont venir nous hanter. Tout à fait. Tu sais, les... Euh, les, les le match nul au stade olympique face à Seattle, puis euh, tout le mois de mai, je pense au complet, on menait dans les dernières minutes de jeu, puis on échappait tellement de points. La défaite mm -hmm. euh, à New England, la défaite contre euh, Minnesota à la maison, euh, ça sera pas facile. Mais là, si on est l'état-major euh, de l'impact de Montréal, est-ce que qu'est-ce qu'on fait euh, pour évaluer les joueurs? Là, il reste mettons qu'on est mathématiquement éliminé dans deux matchs, est-ce qu'on prépare la relève pour l'année prochaine? Est-ce qu'on veut voir les Louis, les David-Choinières, les Crépeaux?
1: Si on juge qu'on est éliminé, on n'a pas le choix. Uh -huh. Mais pour commencer, l'état-major, c'est qui? Il ouais, faudrait hein? commencer
0: par déterminer ça. C'est vrai, cette semaine, ça a brassé, encore une fois. Nick DeSantis, qui est arrivé, dans. sorti de nulle part, il a qui des poubelles, puis il a dit, « Hey, ma gang de chadrons, qu'est-ce que vous faites? » Puis biello
1: le laisse faire. Moi j'irais dire, écoute, c'est mon vestiaire, tu prends tes mm -hmm. clics, tes claques, décolles. Ouais.
0: Mais bon. Ah, c'est ça. J'ai de la peine parce que je l'aime cette équipe-là. Je l'aime cette équipe-là, mais l'année passée, ils nous, nous ont fait croire qu'on était rendus, puis cette année, vraisemblablement, on va manquer les séries bilatoires. Encore une fois, Balou, pas habillé. Comment ça? Il était où? Ben j'aimerais ça le savoir. C'est encore farfelu dans son cas. Est-ce qu'il a mal à une gencive? Est-ce qu'il a mal au dos? Euh... Mais il paraît qu'il a mal aux cheveux. Ouais, mal aux cheveux. C'est ça. Il me semble que cette année, étant donné que Balou a pris position et a dit « moi, je veux quitter ce club-là », on aurait dit que depuis ce temps-là, il est sur la liste noire de Mauro Biello. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui. Je pense que...
1: Bon, écoute. Il y a des affaires que tu peux dire, des affaires que tu peux pas dire peut-être qu'il est allé un petit peu trop loin dans ses propos il aurait peut-être pas dû dire ça il l'a fait là as passé ton message tu l'as mis de côté mm -hmm. un certain temps écoute là, là laisse faire ton égo mm -hmm. puis passe l'équipe avant puis as besoin de le faire jouer parce qu'il n'y a personne d'autre qui est capable de jouer dans cette club là
0: ceci conclut l'émission Droite au but de cette semaine JF je te laisse le mot de la fin écoutez on a un petit concours sur Facebook. All right, un concours. Aimez notre
1: page, partagez le lien du concours pour y gagner un beau ballon du Barça. Oh, ça va être ça va être incroyable. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a à l'émission? Le spécial pool d'hockey à ne pas manquer. All right.
0: Donc, mesdames, messieurs, à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.